0: Szeretnék figyelmezeti minden kedves nézőt és hallgatót, hogy ebbe a videóban külső tartalom is lesz beolózva, amelyben durva, drágár szavak is el fognak hangozni. És akkor vágjunk bele a közepébe. Nyilván mindenki kíváncsi arra, hogy mi volt Vágó István hirtelen halálának az oka. Akik tudnak az ő haláláról, nyilván kíváncsiak. Én legalábbis kíváncsi voltam, hogy mi történhetett vele. És kezdeném egy kérdéssel, egyszerű kérdéssel. Tudjuk jól, hogy hogy háborús veszély fenyeget. És megtörténhet az, ami már korábban többször is megtörtént Magyarországon, hogy kitör a háború, és emberek fognak elveszni, meghalni. És hogyha tegyük fel az első fél év után, hogyha húzamosabb ideig el fog tartani a háború, mint Ukrajnában is, egy fél év után el fog esni, tegyük fel, tízezer magyar, ezer magyar, vagy akármennyi, akkor fog-e azt számítani, hogy hogy estek ők el, mi behaltak meg, hogy a, az ágyú okozta az ő halálukat, vagy pedig egy bombázás levegőből, vagy pedig puskával lőtték meg az illető szemét. Tehát fog-e számítani az, hogy mi okozta az elhunytak halálát? Ebben az esetben drága embertársak számít, de nem fizikai értelemben, hanem lelki értelemben, hogy mi okozta Vágó István halálát. És mint olvashatjátok a videó leírásában, azoknak, akik a médiából várják a választ arra a kérdésre, hogy mi okozta Vágó István hirtelen halálát, türelemmel kell lenniük, amíg a szakemberek megírják a híresség tragédiájának. Tömegek elé tárható forgatókönyvét, verzióját. Viszont az, aki három nappal a tragédia bekövetkezése előtt közölte, hogy egy magyarországi híresség hirtelen el fog hunni, előre volt azt a kérdést is, hogy mi lesz a haláloka. Én be fogom játszani, be fogok játszani három felvételt ebben a, ebben a videóban. Be fogom játszani azt a felvételt, amelyben három nappal ezelőtt egy kedves utitársam, egy székelyföldi úriember kapott egy látomást, miszerint egy magyarországi híresség hirtelen el fog hunni, és az ő halála összekapcsolható a pápa látogatásával. Összeköthető a pápa látogatásával. A másik rövidke felvételben be fogom játszani a választ arra kérdésre, hogy mi okozta Vágó István halálát és mi okozza nagyon sok, mi fogja okozni még nagyon sok ember halálát. A látomás szerint, amit kapott a kedves barátom, nagyon sok fiatal halálát mi fogja okozni. És akkor kezdeném az első bejátszással, avval a bejátszással, amelyben a kedves barátom elmondja, azt a látomást talán pénteken kapta, vagy bocsánat, három napja tettük fel az internetre ezt a látomást amiben elmondja, hogy egy híres, egy magyarországi híresség hirtelen el fog unni.
1: És még egy másik álmat is szeretnék megosztani, hogy nagyon rövid volt. És azt sem tudom, hogy ez valójában álom volt, vagy látomás. Azt láthattam az éjszaka, hogy közelebbről Magyarországon egy nagyon ismert személy meg fog halni. És hallhattam a nevét is kristálytisztán, de egy kis idő múlva már szertefoszlott hogy nagy megdöbbenés fog kiváltani magyarokba, egész világ szerte. egy olyan személy fog meghalni. És lélek által azt is érthettem, talán a pápa is közelöz hozza. Sajnos még az is párosult hozzá, hogy követni fogja nagyon sok fiatal, tehát nagyon sok fiatal meg fog halni, rövid időn belül. Lélek által úgy éreztem, hogy ezt meg kell osszan veletek, hogy be fog-e teljesedni, vagy nem, azt nem tudhatom. De nagyon fontos volt, hogy elmondjam. Ennyit szerettem volna, Isten áldjon, sziasztok!
0: Tehát ebben a felvételben azt mondja az úriember, hogy, hogy a híresség halála után nagyon sok fiatal fogja, tehát nagyon sok fiatal élete kerül veszélybe, nagyon sok fiatal fogja követni, sok fiatal személynek a halála fogja követni a hírességnek a halálát. Akkor beátszom azt a felvételt, amelyben egy másik kedves utitársam, barátom, elmondja, hogy mit kapott Istentől, milyen figyelmeztetést. Ebben, ebben a figyelmeztetésben benne lesz a válasz arra kérdése, hogy mi okozta Vágó István halálát. Egyébként, akit érdekel a teljes látomás, amit bejátszottam, megtalálhatja...
1: Egy újabb álmomat szeretném megosztani.
0: Megtalálhatja, hol az álmok véget érnek YouTube csatornán. Miért van az emberek többsége sötétben? Ez a videó címe ami három nappal ezelőtt lett feltéve az internetre. És akkor következzen a következő, jöjjön a következő bejátszás, amiben olhatjuk a választ arra a kérdésre, hogy mi okozta Vágó István halálát. Ez a Gyermekként Isten útján Youtube csatornáról származik. A címe A magyarok sorsa. Két perces bejátszás.
2: Szeretnék felmondani egy nagyon fontos bizonyságot, amit atyánk adott éjszaka amit úgy érzem, hogy fontos megosztani, hiszen nekünk úgy jött le, hogy a magyar nemzetről van szó, és a magyaroknak a sorsáról. Annyit hallhattam az álmomban, hogy (kül) a pirosaknak el kell veszni, és csak a fehérek és a zöldek maradhatnak meg. Ezt kaphattam álmomban. És egyből Eszembe jutott a magyar szászló, ugye a piros, fehér, zöld. Úgyhogy um, nem tudom ki az, aki tudja biztos nagyon sokan, hogy mit jelent a magyar zászló, Ugye a piros, az erőt, a fehér, a hűséget és a zöld a reményt jelenti. És atyánk ezzel azt akarta mutatni, hogy akik testileg erősek, és a testükre figyelnek, hogy a testi erőből akarnak megfelelni, vagy embernek, vagy istennek, teljesen mindegy. a testi erőből akarnak cselekedni bármit is, akkor ők el fognak veszni. Ugye a fehérek és a zöldek, akik hűségesek, és reménységesek, Jézus Krisztusban megvan bennük a reménység, és um, hűségesek a mennyei atyánkhoz, ők azok, akik megmaradnak. Úgyhogy ezt a számot kaphattam mennyei atyánktól, úgyhogy ezt szerettem volna megosztani. Isten áldjon, sziasztok!
0: Erről már korábban is beszéltünk egyébként, én is feldolgoztam ezt a, ezt a üzenetet a mindenható Istentől, amit kaphattunk a piros-fehér zölddel, amelyben Isten megmutatja, egyértelműen kijelenti, iringónak, hogy, hogy a pirossaknak meg kell halniuk, a pirossak el fognak veszni, a lázadók el fognak veszni, akik fellázadnak, akár Isten ellen, akár a rendszer ellen lázadnak, el kell veszniük, mert kapott mindenki nagyon sok esét mindenható Istentől. Arra, hogy megtudja, mi az igazság az életről, a létről, a jelenlegi helyzetről, a világ helyzetéről. És aki továbbra is emberi erőben bízik, emberi értelemben bízik, azok ugye lázadnak. Ők továbbra is emberi módon akarják megoldani azt a helyzetet, amiben mostanában van a nemzet. Ugye ezek lázadók, és elvesznek. Ezt mondja mindenható Isten. Megmaradnak a fehérek, ugye, a hűségesek, akik hűségesek a mindenható Istenhez, akik benne bizakodnak, az ő szavát keresik a nehézségben, hisz Isten ezt mondta, ezt mondta a profétájától, az apostolok által, Jézus által, hogy hívjuk segítségül az ő szavát. És oda az ország, a nemzet, Kárpát-medence, hogy szégyeljük Isten nevét és az ő szavát, Jézus nevét is kiejteni. És amikor Isten azt látja, hogy a magyar nemzet, vagy annak egy része reménytelenné kezd válni, ilyen szempontból, önhitté kezd válni, továbbra is az emberi erőben, az emberi értelemben akar bízni, azok után, hogy olyan súlyos figyelmeztetések történtek az elmúlt években, mint tudjuk, mi történt, milyen súlyos veszteség érte a nemzetet, az egész világot, emberi veszteség és az ember még mindig a saját erejében, a saját értelmében akar bízni, és azt mondja, akkor fogjunk össze, és majd megoldjuk, továbbra sincsen szükségünk Istenre, az ő bölcsességére, az ő kijelentett szavára, hanem összefogunk a pápával, a vatikánnal, amerikával, és úgy fogjuk megoldani ezt a helyzetet. És azt mondja Isten, hogy... A pirossak el fognak veszni, maradnak azok, akik hűségesek hozzá az ő szavához, és akik reménységesek az ő szavában bíznak, a zöldek. Jelképesen pirossak elvesznek, fehérek, zöldek maradnak. És ez az álom nyilván, ez a kijelentés. Egyébként ő az a fiatal hölgy, aki kapta azt az álmot 125 nappal a törökországi katasztrófa előtt, hogy még 125 nap. És katasztrofális dolgok fognak történni, aminek következtében sokan el fognak veszni. És órára pontosan történt a földrengés, az ő hajnali álma után, és ő kapta ezt az álmot, hogy a pirossak el fognak veszni. Maradnak a fejrek és a zöldek. És a kérdés az, hogy miköze van Vágó Istvánnak a pirossakhoz? Miköze van neki a lázadáshoz, miköze van ahhoz, hogy emberi erőben akar ő bízni, vagy. Akár lázadni akar a rendszer ellen, akár a mindenható Isten ellen, az élet szava ellen, a törvény ellen. Megmondom őszintén, nem igazából én tisztában a magyarországi politikai helyzettel, de a románnal sem. Sőt, hogy igazából a magyarországival inkább tisztában vagyok, de azzal sem. Tehát nem foglalkozok vele. Arról beszélek, amit kapok én kielentésben mindenható Istentől. Emlékeztek, amikor beszéltem a kastiliai izabelláról? Azzal, avzzal sem voltam tisztában a történelmi dolgokkal, tényekkel. Egyszerűen kaptam Istentől észak a én is. Tehát nem azért beszélek, mert belemáztam a politikába is, és követtem a magyar politikát, hanem azért, mert Isten erre vezet, hogy erről beszéljünk, mert nagyon sok ember ebben van benne, meg van kötözve. A politika által, a politikai kérdések által, és nem tudja, hogy hogyan válasszon, hogyan döntsön. Kiben bízzon, kiben higgyen. Viszont Ugye, akik Magyarországon élnek, ők inkább tisztában vannak, Kornélia jelezte itt Messengeren, hogy, hogy milyen szellemiséget képviselt. Nyilván én is az előbb rákerestem az interneten, és beleolvastam, hogy, hogy újabban politizált is Vágó István, de nem tudtam, hogy mi az a demokrata, hogy hívják, nem tudom, hogy Cornélia, akkor segítsék ki, szíves, mert én nem igazán vagyok tisztában a dolgokkal, vagy...
2: Demokratikus koalíció. Demokratikus,
0: demokratikus koalíció. És miről szól ez a demokratikus, demokratikus koalíció? Mit tudsz te erről?
3: Ez a, a baloldalnak ugye az egyik vezető pártja amit, na, én sem vagyok tisztában, tehát egyáltalán nem, nem követem a politikát, nekem is csak, ahogy Isten vezetett, ugye indított a lélek, hogy nézek utána, mert ugye engem is megdöbbentett ez a hír, hogy ugye reggel fölkeltem, és hát ugye láthattam azt, hogy én is azt, illetve azt már tudtam korábban, hogy ugye, Vágó István ő eléggé, tehát így az utóbbi időben bele folyt a politikába, és ha, és ugye ennek a demokratikus koalíciónak, a DK-nak, az egy, tehát ennek a pártnak volt a tagja, ahogy olvashattam, és hát innen ö, vezetett jó atyánk végül oda, hogy tehát. Úgy, amit magáról ugye a baloldalról tudok és amit láthatok, amit tudhattam, az az, hogy ők azok, akik újabb, újabban ugye lázadnak, tehát jobban fel vannak lázadva, és akik minden áron ugye a kormány ellen akarnak ugye fordulni, és minden, a tüntetések szervezését, tehát rengeteg tüntetés szerveztek, rengeteg megmozdulást indított ugye a baloldal az utóbbi időben, és hát így láthattam meg magát, azt a szellemiséget, azt a lelkületet, ami ugye mögött van. Tehát ez a hatalmas lázadás, amiről már nagyon sokat beszélhettünk, és amiről már nagyon sokat tanított minket Isten, hogy is figyelmeztetett személyesen is rengeteg embert, hogy ezt a, a, aki lázad, az ugye el fog veszni. Tehát Ennyi tulajdonképpen, hogy, hogy maga a, a lázadást képviselik, és rengeteg, rengetegen ugye kiállnak, és ami a legszomorúbb ebbe, ugye, ami után megindult a szívem, és hát nagyon el is szomorú, szomorodtam, az az, hogy ebben ezekben a megmozdulásokban rengeteg fiatalt, tizenéves diákokat mozgatnak meg, és tizenéves diákok jönnek ki az iskola padból, azért, hogy tüntessenek, és azért, hogy felemeljék a szavukat, ugye a...
0: Közben elment a hangot, hogy felemeljék a szavukat, és tovább. Na mindegy, Cornélia úgy néz ki, hogy elhallgatott technikai problémák miatt, de azt hiszem, hogy nagyjából az üzenet. Lényeg az, hogy a, a baloldal a baloldal ugye nagyon sok diákot mozgósított, nagyon sok diákot bevont a lázadásban, abban a lázadásban, amit szervez ugye a kormány ellen, a kormány hatalom ellen. És itt nyilván ugye már, már értjük az álmot is valamelyest, tehát kezdjük megérteni pontosabban az álmot, ami, amely nem csak vágó István haláláról szól a szelep haláláról, hanem arról, hogy milyen sok fiatal fog elveszni, azt követően. Tehát minek köszönhetően fog elveszni a fiatal, a magyar fiatal nemzedék? hát annak köszönhetően, ahogy Jézus mondja, megbotránkoztatják őket, beleviszik őket a tüntetésbe, a lázadásba, a kormány elleni lázadásba. És hát mint tudjuk, ezt ugye ez már annyira nyilvánvaló, hogy, hogy erről nekem is volt tudomásom, noha nem foglalkoztam a kérdéssel, hogy a két oldal közül ugye hát a jobb oldal az, az olyan, amilyen, tudjuk, hogy milyen, vagyis ti jobban tudjátok, hogy milyen, viszont a baloldal, hogy milyen, azt azt is ugye, az is eléggé nyilvánvaló való, tehát ultraliberális, ugye, az amerikai szellemiséget még intenzívebben hozná be Magyarországra. Tehát szabadságra vágynak, mint ahogy én is gyermekkoromban szabadságra vágytam, és mindenki. De nem tudják, hogy az, amit be hozni, és amit Amerika kínál, a Babilon kínál, ugye Egyiptom, vagy a Szodom és a Gomorra kínál szabadság képében, az valójában nem szabadság, hanem szabadosság. A kettő nem ugyanaz. A szabadság életre visz, de a szabadsághoz kell az igazság. A szabadosság a halálba visz, és a szabadosság a propaganda következménye és gyümölcse. Tehát az a propaganda, amit a baloldaliak, bal ugye a liberális liberálisok képviselnek, amelyek jobban ragaszkodnak az amerikai szellemiséghez, a babiloni szellemiséghez, a szodoma gomora szellemiséghez. Míg ugye ezzel szemben a Fidesz aktuális hatalom, ő tudtommal jobban ragaszkodott volna a kelethez, ugye, az sem, t- az sem jó, az sem tökéletes, és nagy valaki úgy értse, hogy én kormánypárt vagyok, én nem foglalkozok a politikával, egyszerűen amit én látok Isten szerint, az ő törvénye szerint azt mondhatom, azt mondom. Tehát Oroszország, a kelet nem jó, nem jó egyáltalán, viszont ott van törvény nyugaton, Amerikában, amit a baloldal be akar hozni Magyarországra, és azt szorgalmazza teljes erejével, ott már törvény sincs. A kegyelem elvétetik, Istenek a kegyelme, igazság nincs, mert Krisztust nem ismerik, az ő nem ismerik. Tehát igazság nincs, de a törvényt is megváltoztatták, mint ahogy mondja a Biblia, hogy először megjelenik a törvénytipró, a törvény meg van változtatva. Tehát oda vagyunk terülve, hogy lassan az ember összehállásodhat a saját disznójával, a saját kutyájával, és ez ugye annak a szellemiségnek köszönhető, ami az új Babilomból, Szodomából és Gomorából bejött, tehát az új Amerika, az Amerikából, az új Szodom és Gomora, ami bejött, és ezt szorgalmazza a bal oldal. Tehát hangsúlyozom, én nem pátoskodni akarok, nem védem a kormányt, teljes meggyőződésem, hogy nagyon sok baklövést követel a kormány. Erről is beszéltünk, arról is beszéltünk, hogy a pápának semmi keresni valójában el van a Magyarországon. Abban, hogy a pápa ott van Magyarországon, a kormány is bűnrészes, az aktuális magyar kormány, az aktuális magyar hatalom bűnrészes, hogy átadják az ország, az országot, az ország sorsát a, az antikrisztus helytartójának. És ezért mondtuk azt, hogy szinte mindegy, hogy melyik uralkodik, a bal vagy a jobb. Mert a bal az ragaszkodik ugye a nyugati szellemiséghez, a a, a lélektelen, szívtelen, biorobot szellemiséghez, az egyre inkább ellelketlenedő szellemiséghez, az amerikai szellemiséghez, ugye. A kapitalizmushoz, a... Tudjuk, ismerjük, hogy mit kaptunk mostanig Amerikától. Ehhez ragaszkodik a baloldal, a jobb oldal, kelet irányba orientálód. Na, de mégis beengedte, beengedte az országba a pápát, aki szintén a nyugathoz ragaszkodik, a nyugati szellemiségben van, és annak a jeles képviselője. Tehát ezért mondtam azt, hogy teljesen mindegy, melyik fog nyerni, mert így is úgy is az fog történni, amit ugye a többség akar. Tehát, hogyha Magyarország annyira le van már züllesztve a magyar ember, akkor maga a szodoma és a gomora szellemisége mindenképpen fog jönni Magyarországra, is, az fog dönteni. És ugye hát azt láthatjuk, hogy, hogy ez történik, és a legdurább az, amit Jézus mondott, hogy a fiatalok meg vannak durván fertőzve ezzel, meg vannak fertőzve és beannak állítva a lázadásba, és azt mondja Jézus, hogy jaj, annak, aki egyet is megbotlánkoztat a kicsinyek közül, jobb annak, hogyha malomkövet kötnek a nyakába, és a tengerbe dobják. Hogyan vannak a magyar fiatalok megbotránkoztatva. Úgy, hogy fel vannak lázítva az ellenség oldalán, a szodoma és a gomora oldalán. És akkor következik egy újabb bejátszás, hogy lássátok, hogy miről van szó, hogy mit akar mutatni ez az álom, amit az előbb beátszottam, hogy a magyar híresség halálát nagyon sok fiatal halála fogja követni. Még ha nem is fizikailag, de lelki értelemben sajnos nagyon sok fiatalnak a halála fogja követni a Vágó István halálát. Azáltal, hogy belemennek ebbe a lázaró szellemiségbe, hangsúlyozom, nem vagyok a kormánypárti, Viszont el kell mondani, hogy amit történik, amit a baloldal akar, és amit az Amerika akar, az rosszabb, mert nem csak a testet pusztítja el, hanem a lelket is, ahogy mondja Jézus. És ez fogja okozni, és ez okozta eddig is nagyon sok fiatal halálát. Persze nem volt tömeges elhalálozás, nem tudom, hogy a vakcina, az nem álltott meg annyira fiataloknak, mint az idősebbeknek, tudtommal. Tehát tömeges elhalálozás nem történt fizikailag, de itt én elsősorban a lelkiekről beszélek, arról, hogy a, a, a fiatalság, a fiatal generáció teljesen le van züllesztve az Amerika szellemisége által, és fizikailag, hogy ez meg fog-e történni, vagy megtörténhet-e, azt kell mondjam sajnos, hogy igen, megtörténhet fizikailag is. Mert hogyha kitől a háború, és mit tudom én, légitámadás történik, nem fogják különválasztani az időseket a, a fiataloktól. A vakcina még valamelyest külön választotta, mert a fiatal ugye ellenállóbb volt a vakcinával szemben, és talán az ő szerezete sem meg Isten kegyelme. De egy légitámadás támadás nem fog válogatni idős és fiatal között. És akkor következik az a bejátszás, hogy miről beszélek, melyik az a szellemiség, amely rabulejtette uh, Vágó Istvánt is, amelynek a szó volt Vágó István is. És uh, meg az a szellemiség, amely megkötözi a fiatalokat, és és tényleg a szodomia irányába taszítja őket. És ők lelkesen csinálják azt, amit csinálnak. Ők azt hiszik, hogy jót csinálnak. És drága én is azt hittem, hogy jót csinálok. Én is. Amikor belementem a politikába, akkor, amikor belementem, sokáig nem voltam benne de én is meg voltam győződve arról, hogy jót cselekszem. Tenni fogok a székelyföldi autonómiáért, a szabadságért, a magyar nyelvért, az integritásért, az egységért, meg mindenért. Én is ugyanígy kaptam az agymosást, mint ahogy kapják a mai fiatalok Magyarországon. A bal oldal át két oldal által, de az egyik ugye az itt mint a másik.
2: Pankotai Lili egy végzős diák, aki Pécsről utazott fel hozzánk. Ő estemmet fog nekünk elmondani, aminek a címe a jövő. Hallgassátok sok szeretettel!
0: Itt egy picit megállítanám, itt fog következni az, a, amit mondtam, vagyis írtam a videó alatt, hogy elég durva a veszélyt. sajnos engem is néha elkap a fájdalom, és testből szólok néha a keményebb szavakat, de ez, ez megmondom őszintén, hogy Ezt túlszárjon mindent.
4: Csütörtök van. Épp olyan, mint az összes többi a többi közül. Megmertem kérdezni a keresztény konzervatív, az apa férfi, az anya nő iskolámban, hogy tanárnő, mégis mi a véleménye a tüntetésekről? mert tényleg érzem a szomszéd nyomást, a mi magunk hátán is, hogy a 12 éves Putyin barátságunk mehet a kukába, de mi mégse hagyjuk, mert a rezsijár fontosabb, mint Európa most is. De, tanár úr, maga itt most mit gondol? Hogy a fizetése 25 évesen diplomával, diktatórikusan lett eldemonstrálva, mennyire szomorú egy tízes skálán, hogy a teszkós dolgozók száma több, mint a magyar hivatásban elhelyezkedők száma. Több tanártól kaptam meg, hogy a semmire sem fogom vinni. De tudom, hogy nem ők a tanárok mind, és igenis, kinek nem inge, nem veszi magára. Hisz, ahogy negyedik osztályban a tanárnő tanította, kinek nem inge, kurvára nem veszi magára. Mennyire jogos vajon, hogy tizenévesen, ha ez a hangom, az csak is a bal oldalé, a bal, meg ha éppen nem olyan képes azt mondani, hogy a jobbé, pedig vágod? Én csak próbálok jobb lenni, mint amik ti vagytok. És a legfaszább az egészben, hogy nektek volt is lehetőségetek a rendszerváltásra. Tőlünk várjátok a jövőre való megváltást. Hogyan, amikor az egyetlen számításunkra való megoldás, a Pitágorász. Azt hiszed, ki tudott törölni a gondolkodást? A faszt! A generál... A generációm vállalja a felhivalkodást, hogy leszarjuk ki az anya és ki az apa, csak szeresse azt a gyereket, akit a ti nemzedéketek nem mert felnevelni sem. Mert nekem soha nem az lesz az első kedves hírtévé, hogy éppen kikinek a faszát szopja teljérőből, hanem hogy hanem hogy vállalja a véleményét bárkivel szembe, még ha telibe előre veri is a többséggel szembe. Széchenyi fogalmazta meg a legszebben, ha egy hitvány kormány húzamosan megmarad a helyén, akkor bizonyos, hogy a nemzetben van a hiba. A faszom bele az ideológiákba, mert mi már merünk azok lenni, akik akarunk valójában. De a kis Pista nem meri megmondani, hogy amúgy ezt a fiút szereti a szomszéd faluban. És tudod, nekem aztán ehhez semmi közöm sincs, mert nem az én problémám. De ha a legjobb barátom szíve fáj, merem azt mondani, hogy változtatok ezen az országon, mert ha az ő szíve, az enyém is kezd meghalni már. És nekem nem csak a sajátom az érdekem, nem is a te érdemed, hanem megtanultam 56. október 23-át, és fáj, amikor a mai fiatalok kiállnak magukért és tanáraikért. És azt mondják rájuk, a buzi lipsik azt akarják, övék legyen minden, és ezért harcolnak mindenért. Mert hallod? Nem. Szeretnék gondolkodni, és a világgal végre nem szembe menni. Azt hiszed, nem tisztelem a múltat? Hogy petőfés csokonai nekem már egy régi elfeledett kultúrális ultra? Hát vágod? Rohadtul nem. Pont arra nevelt a 12 pont és az aradi vértanúk, amért éppen itt most felszólalok, bár lehet szerinted túlvadult. Szeretnék gondolkodni, a hexameteren túllátni, rálátni, a fizetésen elcsodálkozni, mert igenis ők tanítják a jövőt. És ha el sem hiszed, de én és mi vagyunk a jelen és a jövő.
0: Na hát ez az, ez az, amit, amiről beszélt a barátom, hogy ennek következtében, amiről beszélt a kis iringó, amit mondott nekem Isten, hogy ennek következtében fognak elveszni nagyon sokan a pirossak, a lázatok. Tehát én megértem, hogy a fiatal nem érti mi történik a világban. Nem tudja még, hogy mi az, hogy elbukás, hogy az ember elbukott. De most képzeld el, hogy Magyarországon a fiatal, a következő generáció evel az attitűddel, evel a mentalitással akarja megoldani a problémákat, a helyzetét. És így akar kiállni amellett, hogy a kispista annak jogában áll, ugye a sérült kispistának, Pistának, akit ugye hát igaza van abban, hogy sajnos mindenki sebzett, itt mindenki sebzett, drág emberek, itt mindenki sebezett itt mindenki, itt mindenki meg van sebezve. Én is, te is, mindannyian. És ennél durább a helyzet azáltal lehet, hogy mi egy hazug megoldást keresünk. Tehát azt muszáj belássuk, hogy igen, vannak problémák. A kispistának is lelki problémái vannak, a Bodo Attilának is és mindenkinek. De hogyha mi a megoldást ilyen módon, ilyen irányból keressük, ilyen ennyire amerikai módon, ennyire liberális módon, azon kapjuk magunkat, hogy ma nyernek ugye a liberálisok, és holnap, amikor már nem lesz ellenzéképpenséggel, akkor a liberálisok is egymástorkának torkának esnek, és addig gyilkolja az ember, addig gyilkolják egymást, amíg végül egyetlen ember sem marad a Földön. Tehát ez az, amiről beszélt a szót az állomban a mindenható Isten, hogy a híresség halálát, ugye, aki bal liberális szellemiséget képviselt, tehát ő is ebben volt, ebben a szellemiségben, ugye ő is lázadó volt, az ő halála, az ő tragédiája után nagyon sok fiatal el fog veszni. Ezt mondta Isten, de amúgy ezért nem egy új dolog, drágembertársak, ez mindig is igaz volt. Valahányszor így elfajulta az embernek az erkölcse, az embernek a mentalitása, a moralitása és minden. Annyiszor mindig hatalmas problémák történtek, és hatalmak és birodalmak buktak el, és tűntek el, lettek semmivé. Mert Isten nem engedheti azt, hogy a drága lelket, amit ő ad nekünk, a drága időt, az életerőt arra használjuk, hogy így ilyen gyilkolós módon próbáljuk megoldani a problémákat, amelyek felmerülnek a saját döntéseinknek köszönhetően, annak köszönhetően, hogy nem ismerjük sem a törvényt, sem az igazságot. Két hatalom van, van a nyugat és a kelet. Amerika, ugye és Oroszország képletesen. Oroszországban az igazságot nem ismerik. A Földön, a Föld az igazságot, amit Jézus kielentett, jó sehol sem ismerik, elvétve. Egyének vannak, Isten gyermekei vannak mindenhol a világban. Ők valamelyest ismerik az igazságot. Amerika az igazságot szintén nem ismeri. Tehát ilyen szempontból a két hatalom, a két ország, ugye, a két a kelet és a nyugat, ilyen szempontból, tehát egyformák, nem különböznek egymástól. Egyik sem ismeri az igazságot, amiről Jézus beszélt. Mert az igazság az már nem testi, felül haladja a testiséget, a testi dolgokat. Az igazság lélek, mondja Jézus. Isten lélek. És lélekben kéne őt megismerni. Testben, agyban nem lehet Isten megismerni, drága emberek. Tehát ami közös a keletben és a nyugatban, Oroszországban, Amerikában az, hogy az igazságot egyik sem ismeri. Viszont ami nem közös, az az, hogy a kelet a törvényt tiszteli. A törvényt ismeri, és a törvényt tiszteli. És a törvényt nem másította meg, és nem legalizálja a kutyákkal, meg a disznókkal, meg a marhákkal való házasságot. Ez Az azonos nemek házasságát. Nem rugja fel ilyen ocsmány módon a törvényt. Mert igen, azt mondjuk, hogy ja, ez nem Isten törvényed, de drága embertársak, még ha nem is tiszta a magyar alkotmányban, vagy a román alkotmányban, vagy az orosz alkotmányban, még ha nem is tisztán, de benne van a törvény, a mindenható Istennek a törvénye, amelyek a Mózes törvényei is. A Mózes törvényei is. Csak most mi történik nyugaton, Franciaországban, a, a vadnyugaton, hogy a törvényt, az alaptörvényt, ami minden életnek az alapja, kezdjük megmásítani. Már az is baj, hogy le kell a törvényt, már az is baj volt, hogy Mózes le kellett írja a törvényt, mert az embernek a, az ember szívének a tábláiból a törvény kikerült a papíra. De amikor a törvény a papíról is el fog tűnni, vagy meg lesz másítva ilyen mozgalmak által, mint amit mostan láthatál a képernyőn, akkor azt jelenti, annak a, annak a nemzetnek befellegzett emberek. Annak a nemzetnek befellegzett. És az, hogy Isten engedi elveszni a lázadókat, akik hallják a kegyelemet, az életre hívó szót, de megkeményítik a szívüket. Hogy Isten engedi elveszni a lázadókat, még ez is kegyelem a maradék számára. Mert hogyha a háború után megmaradnának ezek a lázadók, akik erővel, emberi értelem szerint, emberi erő szerint akarnak igazságot tenni a nemzet számára, akkor teljesen biztos, hogy a maradék is eltűnik teljes mértékben. Tehát ahhoz, hogy hogy még 50 év múlva is, hogyha lesz élet a földön, beszélhessünk Magyarországról és magyar nemzetről, Isten kénytelen megengedni azt, hogy a pirossak elvesztenek. Nem akarja ő ezt, ezért adta az ő profétáit, az ő apostolait, az ő gyermekeit, hogy beszéljenek, hirdessék az igazságot. Felekezeten, felekezetben, felekezeten kívül, legjobb volna a felekezeten kívül hirdetni, hogy ne függjön a hatalomtól, de arra nem voltunk képesek felekezeten kívül hirdetni. Szükségünk volt a hatalomra, de mégis felekezeten belül is voltak igaz szívű, igaz hitű emberek, Magyarországon is vannak, és hirdették az igazságot az elmúlt években folyamatosan. Nem csak mi beszéltünk az igazságról, nem csak mi beszéltünk Jézus tanításáról, a jelenések könyvéről, hanem igen, beszéltek olyan keresztények is, akik felekezeten belül vannak, de igaz hitűek, és nem kötelezték el magukat a mindenkori, úgymond földi hatalannak, földi piramis hierarchiának. És ezáltal próbálta mindenható Isten megkegyelmezni a magyar nemzetnek. Hogy engedte, hogy beszéljünk, engedte, hogy hülyét csináljunk magunkból, engedte, hogy hogy minket leszektásozzanak, és mindennek lehordjanak, röhögjenek rajtunk, hogy mi Istenről beszélünk. Engedte, hogy a gúnytárgyává váljunk, miért? Azért, mert tudta, hogy lesznek emberek főképp a nyomorúság idején, a betegség idején, a Covid idején, akik meg fogják hallani az ő szabát, és meg is történt emberek gyönyörűséges volt. Emberek gyógyultak meg úgy testileg, mint lelkileg. A nagy nyomorúság kellős közepén, a Covid kellős közepén, orvosság nélkül, gyógyszerek nélkül, patika nélkül. És egyeseknek ugye a lelke is meggyógyult. Ez a legszebb az egészben. Tehát nem mondhatjuk azt, kedves magyar magyarok, polgártársak, kárpátmedencei polgártársak, mondjam azt, lakótársak, nem mondhatjuk azt, hogy Istennel volt kegyelmes. Nagyon kegyelmes volt, hosszú tűrő volt, és az ő gyermekei is hosszú tűrők voltak. Nem azért, mert annyira ügyesek voltunk, és izmosak voltunk, és annyira értelmesek voltunk, hanem azért, mert kaptunk hosszú tűrést Isten kegyelméből, és beszéltünk éjjel és nappal. Rengeteg figyelmezetést kapott Magyarország, drágembertársak. És ez a figyelmezetés most már nem arról szól, hogy, hogy minden oké lesz, minden jó lesz, hanem arról szól, utolsó figyelmeztetésként, hogy a vágó István halála után elvágták a képet nagyon sok magyar számára. Nagyon sok magyar számára nagyon sokan véglegesen, végkérvényesen döntöttek a, az elbukott emberi gondolkodás mellett, azáltal, hogy a pápára igent mondtak, és az ő szavára inkább kíváncsiak voltak, mint az élő Isten szavára, és Krisztus szavára. Krisztus beszédére, amit szégyellünk Magyarországon és Székelyföldön. Vágó István halálának az oka a lázadás, amit ő választott. Az előző felvételben tisztában, talán érthetőbben ki van fejtve, hogy mi történt vele valójában, körülbelül mi történtet Vágó Istvánnal. Közben itt eszembe jut az, hogy ajánljam ezt a felvételt, hogy mi lenne, ha szavazással döntenénk el, mi legyen az igazság. Ez az, amit az ultraliberális gondolkodás kínál. A többség dönt. Emberek, az igazságot a többség hozta a földre, vagy bármilyen földi értelemben, fizikai értelemben, bármilyen felfedezést a többség hozta a földre, vagy a kisebbség. Azok, akik nem folytak bele a tömeg szellembe. Tehát az a nemzet, amely a többség Kezére bízza az igazságot, az a nemzet feldobta a kötelet a fára, és éppen a hurkot megcsinálta és megkente szappannal, és már rakja bele a fejét abba a hurokba. Az a nemzet, aki az igazságot többség szavazása bocsátja annak a nemzetnek befelegzett, annak a nemzetnek befellegzett lágembertársak. Mi lenne a szavazással döntenénk el, mi legyen az igazság? kiáltószó.hu. Kesi és az előző felvétel ajánlom mindenkinek, hogy ugye, ami arról szól, hogy hirtelen elhunyt Vágó István, hallgassátok meg, aki kíváncsi arra, hogy mi történik Magyarországon, miről szól a pápaládogatás, ott körgesen lefelé a kiáltószón, hallgassa meg. De mindenek előtt, drága embertársak, mindenek előtt, és mindenek fölött azt ajánlom mindenkinek, azt javaslom mindenkinek, hogy ne is a kiáltószót hallgassa hanem hallottad, amit hallottál mostaníg. Lehet, hogy baronság az egész, lehet, hogy hülyeség az egész. Isten tudja. Kérdezd őt. Kérdezd őt. Ha meg akarsz menekülni, ha fontos számodra az élet, ha szeretnél élni, és meg szeretnél tapasztalni az igazi örömöt, az élet örömét, kérdezz Istent. Mert igazi választ, kielégítő választ én nem tudok adni. Egy, egy, Egy ilyen gyarló ember, mint én nem tud adni. Noha, tudunk beszélni arról, hogy mi történt velünk, mit tett velünk Isten, és megosztunk mindent, de a választ, aki nem kapja személyesen Istentől, aki a kiáltó szón csüngés, nincsen személyes kapcsolat az élő Istennel, annak az embernek annyi. Tényleg. Nem rossz indulattal mondom. Tehát feleztéve ez a felvétel is a kiáltószó.hura, valamint a www.jelen.fm-re. És végezetül pedig újból bejátszom, azt a figyelmeztetést, amit adott a mindenható Isten
2: szeretnék felmondani
0: amit adott a mindenható Isten iringó által már csak azért is, hogy hasonlítsák össze a két lelkületet az előbb halltátok ezt a lázadó fiatalt akinek az elmét megfertőzte már a lázadás feltétlenül a paráznaság akár az alkohol is a kábítószer is meg van fertőzve és azt hiszi, hogy jót tesz, jót cselekszik az által hogy tüntet és lázad a kormány ellen vagy. A rendszer ellen. Azt hiszi, hogy jó cselekszik. Én is azt hittem, drágám emberek, én is azt hittem. Éppen úgy mindez, ez, ez a fiatal hölgy. Isten könyörje rajtunk.
2: Szeretnék felmondani egy nagyon fontos bizonyságot, amit atyánk adott éjszaka, amit úgy érzem, hogy fontos megosztani, hiszen nekünk úgy jött le, hogy a magyar nemzetről van szó, és a magyaroknak a sorsáról. Annyit hallhattam, az álmomban, hogy <coughs> a pirosaknak el kell veszni, és csak a fehérek és a zöldek maradhatnak meg. Ezt kaphattam álmomban. És um, egyből eszembe jutott a magyar szászló, ugye a piros-fehér-zöld. Úgyhogy um, nem tudom ki az, aki tudja biztos nagyon sokan, hogy mit jelent a magyar szászló. Ugye a piros az erőt, a fehér a hűséget és a zöld reményt jelenti. És atyánk ezzel azt akarta mutatni, hogy akik testileg erősek és a testükre figyelnek, hogy a testi erőből akarnak megfelelni, vagy embernek, vagy Istennek, teljesen mindegy. A testi erőből akarnak. Cselekedni bármit is, akkor ők el fognak veszni. Ugye a fehérek és a zöldek, akik hűségesek és reménységesek, Jézus Krisztusban megvan bennük a reménység, és um, hűségesek a mennyei atyánkhoz, ők azok, akik megmaradnak. Úgyhogy ezt a számot kaphattam mennyei atyánktól. Úgyhogy ezt szerettem volna megosztani. Isten ágyon, sziasztok!
0: Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.